0: Cultura. los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. Es una presentación de Empieza Hoy. Capacita tus habilidades con digitalizados de Intel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un programa piscina, con aperitivo, como quieran aquí, en pleno verano, pero no implica que por estar en verano no tengamos a tremendos entrevistados. Hoy día vamos a entrevistar a Graciela Trincado, ella es la gerente general y la cofundadora de Codify, un software que une la estrategia con el perfil de las personas, su cargo, su expertise, para aumentar la productividad. Loquísimo. Así que, ¿cómo lo logró? ¿Cómo en dos años solamente ha logrado posicionar tan bien esta empresa? Lo que sabremos hoy, gracias al gentil auspicio de empresas y Banco de Chile. El descalce organizacional se produce cuando la estructura de la organización no da el ancho. No da el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos, cuando los perfiles y cargos de los trabajadores no son los adecuados. De acuerdo a datos levantados por Codify, la empresa que entrevistaré hoy, ese descalce organizacional es de un 40% a nivel mundial. Y ese descalce es uno de los principales factores de la baja productividad de las empresas. ¿Cómo logro aumentar la productividad? Es la gran pregunta de billones de empresas en todo el mundo. Probablemente están todos los objetivos propuestos para el próximo año de todas las empresas, pero ¿Cómo lo hago? Bueno, hoy estaremos con Codify, el software de gestión organizacional que aumenta la productividad para lograr así el calce perfecto entre la estrategia, la estructura, y las personas. Bienvenida Graciela Trincado, la CEO y cofundadora de Codify a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola Dani, muy bien y muy contenta de estar participando acá con ustedes en Empréndete y hablar de algo tan interesante.
1: Graciela, cuéntanos por favor, ¿hace cuánto tiempo nació Codify? ¿Por qué? ¿Cuál era el dolor? ¿Cómo se les ocurrió finalmente hacer esto?
2: A ver, Codify empezó a desarrollarse a gestar sus bases de lo que hoy día hace varios años atrás. Carlos Manríquez que es el fundador, que es uno de los tres socios y que nos invitó a Nico y a mí a formar parte de lo que es Codify. Uh -huh. Estaba en una empresa multinacional con todos los software y las herramientas world class que eran posibles, eh, liderando el tema de recursos humanos a nivel latinoamérica. Pero las preguntas normales, más estratégicas que requería el negocio, la verdad que no habían herramientas que ayudaran eh, para poder tomar esas decisiones. Como por ejemplo, oye, esta persona le están ofreciendo trabajo de la competencia, por ejemplo. ¿La retenemos o no la retenemos? Que son preguntas rápidas, que son decisiones importantes que hay que ir tomando. Entonces, ahí empezó a crear distintas reglas de negocio, etcétera. Que se fueron evolucionando con el tiempo y que del año ya, a fines del 2020 a la fecha, decidió ya montar y eso es las bases de lo que vivía Scotify. El año 2021 fue básicamente desarrollo del producto uh -huh. y el año ya 22 fue el inicio ya comercial, desplegándole a las empresas y todo.
1: Increíble. O sea, llevan dos años y lograron levantar una ronda de más de 600 millones de pesos. Vamos a estar hablando acerca de eso también. ¿Cómo funciona? Perdón Por eso. ¿Qué hace el software? ¿Qué es el modelo de codificación al cual ustedes se refieren?
2: Mira, Codify es un software as a service, está en la nube de gestión organizacional, lo que permite es integrar toda la data de gestión organizacional, esto que va más allá de tan solo recursos humanos, es más amplio, eh, integra la data que está diseminada en la organización normalmente en distintas áreas o distintos sistemas, distintos soportes, uh -huh. la integra, la correlaciona, y sobre esta base, de este manual de codificación que está a la base del sistema, la permite con esta integración y correlacionar poder generar predictores y recomendaciones expertas para lograr más y mejores procesos de toma de decisiones de los líderes del negocio. ¿Qué es esa data que está como
1: repartida de gestión organizacional para que todos los auditores lo entiendan? Es... ¿Evaluaciones de desempeño de las personas? ¿Son currículum? ¿Son cumplimiento de metas, de objetivo? ¿Cuál es como esa, esa info en el fondo que se recopila y que finalmente se integra y se termina correlacionando?
2: Mira, acá hay data de lo que generalmente uno llama como del mundo de la data dura y de la mal llamada data blanda. Yeah. ¿ya? ¿Y ¿De qué hablamos? Por ejemplo, la data dura están los datos maestros de las personas, que los nombres, las áreas, las estructuras, quién es jefe, el tema de las compensaciones, etc. Okay. Y por otro lado está la data que está más asociada a la dimensión también un poco más blanda, que tiene que ver con en la evaluación el resultado de la evaluación de desempeño, de potencial, la motivación, el ajuste cultural, etcétera Lo cual generalmente pasa, estas últimas que te nombro, que las organizaciones no lo tienen evaluado ni no existe mm -hmm. Esa tienda que ser data que no existe. Pero sí, Codify viene preparado con un tooltip súper sencillo, de muy fácil aplicación, ocupado con un lenguaje en el cual no tienes que ser experto ni en data analytics ni experto en recursos humanos para poder aplicarlo de manera muy sencilla y poder tener ese resultado para cada persona y después cuando dices que
1: lo correlacionan ¿qué es lo que terminan correlacionando? esta información con el perfil del trabajador y como que me lo quiero imaginar bien porque finalmente ustedes lo que no. logran es que de acuerdo como a toda esta historia de cada trabajador dicen sabéis que este trabajador sería súper bueno haciendo esto? Y cuando uno pone a ese trabajador haciendo algo que probablemente es muy bueno, la productividad debiera aumentar. ¿Lo entiendo
2: bien o no es así? Sí, mira, esa es la parte desde lo que uno ve. Mm. La génesis, la esencia del proceso, parte desde la estrategia hacia las personas. Ese que uno, lo que, la parte como más visible, es como la parte del iceberg que sí. se nota, es desde las personas hacia la estrategia. Claro. Ya, pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Partimos primero desde la estrategia del negocio. La estrategia es un input donde nosotros lo que hacemos es mapear la estrategia del negocio en Codify con este manual de codificación que también nos permite hacer muy sencillo mapear la estrategia. Uh -huh. Después lo que hacemos es mapear, que es la codificar, de ahí nuestro nombre, la estructura organizacional que tiene hoy día cada, cada empresa, cada cliente. Y después lo que hacemos es codificar la mapear nuevamente La expertise de cada persona Que está desarrollando cada función ¿Y por qué decimos la expertise? Porque uno para distintas funciones puede tener Distinta expert expertise eh, Y por lo tanto distintos códigos Que mejor representen. no hay un código uno, Único para Daniela O para Graciela, sino que yo mismo Para mis distintos cargos podría tener de Distintas codificaciones Que representen mejor ese perfil Y con esa información Que se hace muy sencillo lo que hace el sistema empiezan a funcionar los algoritmos que están a la base uh -huh. de alguna manera pensemos que empiezan como a hacer match así como una especie como de buscar tu match sí, o de, como organizacional Tinder. o laboral como un Como Tinder, Tinder laboral. Sí. <ríe> ¿Ya? Y el sistema empieza, por lo tanto, a identificar dónde están las brechas entre tu estructura que tienes versus la estructura requerida para la estrategia de negocio con distintas reglas que el sistema tiene, y que empieza a alertar de una manera muy didáctica, muy fácil de entender. Y también lo mismo asociado al tema entre las personas, donde el perfil de las personas que están desarrollando las distintas funciones requieren ser fortalecidos o existen gaps para poder asegurar un mejor desempeño o despliegue en esos roles clarísimo han obtenido como
1: resultado de repente Graciela que quizás la persona está en la estructura que corresponde con un nivel de compensaciones perfecto, compensación, hablemos como de bono, bonificación, no sé qué, y como que está súper alineada con el tema de la estrategia y todo, pero en verdad la persona no está rindiendo al máximo y tiene que ver solamente con su sueldo? ¿Puede pasar?
2: Totalmente, puede pasar porque efectivamente la compensación, cuando uno habla de compensaciones, lo voy a explicar así como para que todos lo entendamos, yeah, porque eso. lo de Recursos Humanos de repente lo que nos oh, critican no. es que somos buenos para ocupar terminología así como como que no entendemos sí, nosotros. Sí, claro. sí. mira Sí, típico. Y aparte, estos son tips para cuando ustedes hablen de sus propias compensaciones en la empresa, para que sepan, ahí aprovecho para hacer algunos tips. Las compensaciones, siempre uno en la organización las ve desde dos dimensiones, desde la dimensión de competitividad y desde la equidad. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? La competitividad tiene que ver en cómo las compensaciones, por ejemplo, las mías, uh -huh. son competitivas con cargos del mismo nivel de complejidad en el, en el mercado, mercado. Ya. Entonces, la empresa tiene que asegurar que sus compensaciones sean competitivas, ¿por qué? Porque si pago bajo mercado por el mismo cargo, a mí fácilmente me van a levantar y me voy a ir a otro cargo en la competencia, ¿ya? Perfecto. O en otra industria, o lo que sea. Y por otro lado, tiene que velar también por la equidad. ¿Qué es la equidad? Eso ya es mirando dentro de la organización. Acá no estamos mirando el mercado, pero estamos viendo dentro y que los cargos de complejidad comparable dentro de la organización estén más o menos dentro de la misma banda de referencia. ¿ya? Y no haya inequidad, no haya eh, muchas diferencias que no sean explicables dentro. ¿ya? Entonces, sí, pues súper común que tú puedes tener todas las competencias que requiere el cargo. Puedes tener la motivación, puedes tener el adecuado ajuste cultural, puedes tener todo lo que tú requieres pero si sabes que estás eh, viviendo inequidad en relación a tus pares, que tus pares por la misma pega le pagan más, te vas a ir claramente. Y eso es algo también Codify lo identifica rápidamente porque tiene un predictor que se llama el predictor de riesgo de partida o riesgo de fuga, que te alerta como un semáforo cuando una persona tiene un riesgo de partida alto en la organización, por ejemplo. ¿Ya? o de competitividad, puede ser que a todo les estés pagando igualmente debajo dentro de la organización, claro. entonces eres equitativo interno, pero no eres competitivo con mercado porque el mercado paga más y por lo tanto tienes que saber que es probable que tu rotación sea más alta porque van a estar llegándole ofertas más atractivas permanentemente a tu gente para llevárselas
1: Perfecto, entonces la fórmula es la codificación de la estrategia que es muy importante tenerla bien definida para que todo esto Calce, cuadre y todo, con el cargo y la expertise, que hoy día está tan de moda hablar de expertos, ¿cierto? Que es como un término bien subjetivo, da entonces un aumento en la productividad. Y el aumento en la productividad, ¿ustedes ya tienen datos como para poder medir cuánto realmente han impactado en la productividad o están en piloteos, pruebas e investigación?
2: Sí, mira, estamos en la fase de piloteo de cómo Codify está haciendo esas mediciones con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque los estudios que, de los cuales ocupamos y que no hemos basado, que son estudios internacionales de la OD, de Boston Consulting Group, Harvard Business Review, por mencionar solo algunos... Uh -huh miden el impacto en la productividad desde el descalce organizacional que este no fit, no match, que existe entre la estrategia con la estructura y las personas, ¿ya? Donde bien tú decías en la introducción, pues a nivel global es un 40%, eso lo dicen estos estudios, no lo decimos nosotros, uh -huh. y es un problema súper grave porque estamos hablando que es 1.300 millones de personas en el mundo, nos levantamos cada día a desarrollar funciones de las cuales nos encontramos con ciertos niveles de descalce. ¿Ya? Donde además Latinoamérica es la porción del mundo que tiene peores indicadores de descalce, donde Chile tiene un 45% promedio y México llega incluso hasta un 50%. Entonces, cuando nosotros vimos el estudio fue como, no, tenemos que hacer algo. Eh, nosotros vivimos este problema constantemente desde nuestra expertise de estar eh, siendo gerente y qué sé yo, de recursos humanos en empresas globales, en fin. Entonces, cuando creamos Coify, pues, bueno, tenemos que medir esto, ¿cachai? Y, y que una organización permanentemente pueda hacerse cargo de esto. Entonces, lo que empezamos a generar los procesos de medición, sí. en eh, los primeros clientes nos pasaba que, claro, cuando yo les cuento el, este estudio y Chile y tiene un 45%, y como que todos dicen, oh, sí, mira, es importante, pero como que tú no asumes que eso te pasa en mi empresa, ¿cachai? Es mm. como que ese fuera un problema general de otros. Cuando los primeros clientes dijimos, oye, ¿sí qué? pero no sé, cuánto empresa lo medimos y estás con un 42% y el descalce lo tienes aquí y acá y acá, la cara cambió. ¿por? Y así como que después ves figuración de alguna manera, porque ahora ya te estoy contando y te estoy mostrando lo que está pasando en tu casa. Ya, ya no es la casa del vecino. Entonces, y Codify permite ir midiendo y gestionando cómo el descalce dónde se te está generando y cómo va disminuyendo. Entendiendo, Dani, algo súper importante, sí. y es que el descalce se nos va a provocar siempre. El descalce no mm. es un problema que yo vengo, aplico la varita mágica y, y se, se resuelve. resuelve, sino que es una problemática que va a estar siempre dándose en una misma organización. Mm. ¿Por qué? Porque la estrategia del negocio, cada día está evolucionando más rápida, se va redefiniendo, se va readaptando, aparece un nuevo competidor en China o alguien creó una tecnología que me cambió las reglas o qué sé yo, y eso nosotros tenemos que reaccionar rápidamente o queremos ser los precursores y cambiamos la estrategia. Entonces, no sé, logré hablar con, con una colega que me decía... ¿Te acuerdas cuando antes la estrategia del negocio incluso la mandaban a empastar en las corporaciones? Qué como que alcanzaban así, porque sí. era como algo más permanente en el tiempo, ¿cachai? Y lo podía casi como ver ahí Marcar. en un cuadro, así enmarcar, ¿qué estoy? y con eso tú tenías todo el tiempo, obviamente, porque la estrategia, claro, no cambiaba tan rápido entonces podía ir a las costas de la estructura hoy día no, ¿cómo? hoy día no alcanzáis ni tener la primera versión cuando ya la estáis ajustando entonces permanentemente vamos a ir teniendo descalce, y el descalce mm. es como cuando tú decís que el cuello de botella se te va tran, tran, eh, trasladando a distintas partes de, de la organización el descalce también, entonces hay que estar mirándolo, identificándolo y cerrándolo permanentemente
1: Clarísimo, sí, pues ahora las estrategias son dinámicas y hay que estar... Y una de las cosas más importantes es ser flexible, porque efectivamente, si es que yo tengo una estrategia definida en este año y entra en un nuevo competidor o el mercado se contrajo o cualquier cosa... Y no cambié la estrategia, ¿eh? ahí me quedé eternamente en los laureles. Antes de irnos a la pausa, Graciela, ¿quiénes serían entonces tus tipos de clientes? ¿Los tienen más o menos mapeados? ¿Van a apuntar a empresas medianas, a empresas grandes? ¿Es Chile? ¿Es El Mundo? ¿Y cómo los consiguen? ¿Cuál es la, la estrategia de buscar a estos clientes? Hablemos de esta etapa de piloteo.
2: Nosotros somos un B2B. Nuestro modelo de negocio tiene que ver con la comercialización, la venta de nuestra licencia SaaS. Nosotros nos hacemos cargo de este problema que es global y multisectorial. Por lo tanto, nuestros clientes, por definición, son todas las organizaciones a nivel global que sufren este problema de descanso Por un tema de target y de perfilamiento, hemos definido priorizar las empresas que tengan sobre 100 personas uh -huh. y que tengan conformado por lo tanto su C-Level y porque además generalmente estas empresas tienen armado ya al menos un equipo de recursos humanos aunque sea básico que ayuda a hacer este rol más de administrador o dueño del sistema para que se vaya desplegando porque finalmente los usuarios son más las jefaturas, no de recursos humanos, sino que los líderes de la línea, Exacto, que sí. son los que tienen que estar tomando estas decisiones para poder lograr sus resultados de negocio. Sí. Ahora, como te decía, nosotros, este es como el primer foco que hemos hecho, sí. igual tenemos clientes que son de menos de 100 personas, etcétera que son más chicos, para los cuales hemos creado, son generalmente startups, de hecho hemos creado un programa de especial, que eso nos dio a raíz de la necesidad para startups, sí. entonces tenemos un plan especial para ella cuando son de menos de 50 personas y que por lo tanto, para poder facilitar porque si bien nuestro, nuestro foco principal es de 100 para arriba, pero la verdad es que la startup, y nosotros lo vivimos como tal sí. nosotros ocupamos Codify para gestionarlo nosotros mismos sí. eh, una empresa si toma malas decisiones en esta línea que es más grande, ya mira, por último tiene un poco más de juego de pierna como se dice para salir adelante, pero para una startup claro eh, que. que de repente pase por levantamiento capital, que no, que cambie la estrategia mucho más dinámico, etcétera te puede significar la muerte, el, sí. el quiebra de, del negocio entonces generamos generamos ese plan adicional.
1: Está buenísimo. ¿Y la manera de buscar esos clientes?
2: Mira, la manera de buscar esos clientes, nosotros generalmente tenemos dos líneas de, de llegada, que son por medio del C Level o por medio de las áreas de recursos humanos. Nosotros, por otro lado, en general si bien apuntamos para la globalización o para el escalamiento del producto como un buen SaaS B2B poder ser más fuerte en el proceso de comercializar por medio de nuestra plataforma. Uh -huh. Hoy día en la práctica es más una venta de contacto comercial por medio de contacto a un personal. Uh -huh. Nosotros somos bien conocidos también en el mundo de la gestión organizacional. Estamos siempre eh, referentes, dando charlas, invitados a congresos, seminarios, etcétera Entonces, siempre nos están ubicando, contactando. Nosotros también conocemos a los colegas que son del medio, así que estamos ahí permanentemente generando los contactos comerciales y además que quieren saber qué es esto, pues, qué es Codify, así que y cómo les puede ayudar para su día a día. Maravilloso, hoy
1: está súper entretenida. Entonces, la conversación acerca de las personas y la importancia de que estén bien codificadas, cierto, como con toda esta información, que toda la información esté ahí para poder en conjunto con el perfil de las personas, su expertise. Y la estrategia, lograr un aumento en la productividad a través de este software que lleva tan poquito tiempo, pero que ha logrado tanto. Graciela, vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar... En Entel Empresas creamos la primera plataforma online de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile. Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en Entel.cl Slats Digitalizados. Aprenda a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y desde cualquier lugar. Entel Empresas te acompaña en tu proceso de aprendizaje, monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis hoy en Entel.cl Slats Digitalizados emprendimiento turístico, revisa las rutas disponibles e inscribe tu negocio en rutasparachile.cl la vitrina digital de turismo más grande del país. Así más clientes te conocerán y visitarán. En Banco de Chile impulsamos al turismo nacional. Banco de Chile, el Banco de los Pines. Y vamos a ir a escuchar una canción, vamos, eh, tengo ganas de escuchar punk para partir bien el año. Vamos con Perfect People y la importancia de la gente perfecta, ¿cierto? De Pennyways y ya estamos de vuelta acá en Emprende.
0: Look the same They all look the same They all look the same
3: en Teleempresas, creamos digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Y por eso, también queremos ser los primeros en apoyarte con las herramientas digitales necesarias para impulsar tu negocio. Aprende y certifícate gratis con contenidos especializados en llevar al éxito cualquier negocio. Optimiza tu productividad, mejora tu negocio, y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprende a vender online de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis. En Teleempresas.
4: Si tienes entre 14 y 17 años Y eres fan del medio ambiente y del aire libre
2: De los panoramas y los descuentos De navegar seguro
4: Y de contagiar buena onda Tú eres parte
2: de nuestro clan Abre tu cuenta FanClan y comienza a vivir lo que más te gusta Banco de Chile, el Banco de Chile
0: En Agricultura es Emprendete Con Daniela Lorca
1: ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Graciela Trincado, la CEO y cofundadora de Codify. Graciela, hablemos del modelo negocio entonces, los precios, los cobros, cómo lo hacen, cómo funcionan, cómo generan plata. ¿Cuánto cobran? Qué difícil definir el precio de un software as a service. Siempre es como una etapa de tan difícil como del desarrollo del mismo producto. Saber exactamente de tantear el precio y definir el precio correcto para algo que tiene tanto valor finalmente para las empresas. ¿Cómo les ha ido con eso y en qué está el modelo de negocio?
2: Buenísimo, sí. Mira, primero para responderte a eso, entender que Codify como forma eh, es un conjunto de ocho módulos, ¿ya?, pero no es una solución que se venda por módulos, es una solución integral, ¿ya? Se ve, se vive, la experiencia es modularizada por, 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 como por ámbito temático, pero como integra y a toda la data, eh, todos los algoritmos están integrados a la base como una gran red, ¿ya? Por lo tanto, el costo de la licencia, SAS, es un precio único que incluye todos los módulos del sistema, incluye además el costo de implementación e incluye además todo el servicio postventa de la licencia que es anual y con renovación ahora por otro lado siempre lo digo así porque de verdad refleja mucho nuestro espíritu nosotros si bien la, la licencia es anual nosotros no creemos en el amor a la fuerza creemos en el, amor, en el amor en libertad entonces si un cliente desde el minuto uno no sé, no le encuentra el valor de lo que está recibiendo por el lado de Codify entonces, ahí pueden dar de baja el servicio cuando gusten desde, con un aviso de 60 días, ¿ya? Hasta el momento no nos ha pasado ninguna vez, así que estamos muy contentos de tener esa cláusula sin ocuparla, pero, pero es posible, ¿ya? Ahora, el pricing, ahí hay que entender también dos puntos de vista que tiene que ver con quiénes son nuestros competidores y sustitutos, Ajá. ¿ya? Porque, por un lado, lo nativamente uno dice, ah, esto es un software de recursos humanos. Entonces, como que piensa en las tradicionales plataformas con las que uno ocupa para pagar remuneraciones, gestionar mm. la asistencia, o, qué sé yo, la firma electrónica. Ya yeah, que hay muchos players súper importantes a nivel tanto local, como también están los que eh, tienen un rol importante a nivel workplace, ¿Sí? ¿ya? Yeah. Y ellos tienen, obviamente, un pricing que está asociado a un mundo que es de la optimización y la digitalización de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Por otro lado, nuestros competidores, que yo te diría que son más reales, más cercanos a lo que nosotros hacemos, no son los software, son las consultoras. Cuando una organización tiene este problema de sí. cáncer, tiene esta sintomatología, lo pasa? que hace es contratar a una consultora experta en estrategia organizacional y busca que le hagan el diagnóstico, la identificación y los programas y, y etcétera para tratar este cuerpo. ¿Ya? Entonces. Nuestro pricing, y fuimos aprendiendo en este proceso, como tú muy bien decís, Dani, de encontrar este equilibrio en, en el mundo en que no somos una HRTEC tradicional, uh -huh. pero tampoco somos una consultora que los precios son una locura, ¿ya? Entonces, hoy día nuestro pricing parte con un escalón de los primeros 100 cargos colaboradores subidos en el sistema, uh -huh. ¿ya? que esos, la, los clientes los pueden pagar de manera mensual o de manera anualizada, si es han anualizado de una pura vez, tienen un 15% de descuento. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea súper concreta, si cargos cargo a la plataforma y si lo pagas de manera anualizada por todos los módulos, con el postventa, con la implementación, con todo, sí. estamos hablando de 10 mil dólares, bueno. dólares al año. ¿Ya? Todo. Bueno. 10 mil dólares al año. ¿Ya? Y de ahí, cada cargo adicional, sí. el sistema, eh, tú lo puedes ir mes a mes subiendo, bajando la cantidad de cargo, el piso eso decían, Y por lo tanto, cada cargo adicional tiene un marginal que va decreciendo de manera súper agresiva a medida que van incorporando más cargos en la plataforma. Codify se autogestiona, eh, es muy sencillo. Por lo tanto, tiene un tremendo sistema de, de, de onboarding y de engagement, de ir mediando esto en la plataforma, de hacerlo sencillo, hacerlo fácil. Y todo el tema de postventa también. Y por lo tanto, es muy fácil después seguir manejándolo y administrándolo para ir gestionando permanentemente este descanso organizacional.
1: Graciela... La importancia de las personas, ¿cierto? ¿Qué hacemos bien en las organizaciones? ¿Qué hacemos mal? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos? Puede ser, por lo que has visto hasta ahora, algo que se repita en las grandes empresas, en las medianas. Tiene que ver con que quizá eh, las personas terminan haciendo cosas alejadas de lo que finalmente era la estrategia. Y un poco, a mí me pasa que yo utilizo la metodología de los OKR, que es esta como de objectives key mm. Results, que usa eh, sí. Google, que funciona muy bien justamente para alinear esos macro objetivos que están en línea con la estrategia, para poder sí. saber para dónde vamos, como que uno en el día a día se pierde, y gente muy buena termina haciendo cosas de repente que no están impactando tanto, que no están aportando tanto valor, y que pueden ser mucho más claves dentro de la estrategia. ¿Qué hacemos bien actualmente los chilenos en relación a la gestión de personas y qué hacemos mal? ¿Cuál sería tu visión?
2: Mira, yo lo que te diría es que la gestión organizacional ahora si sí la queremos como poner así bajo el eslogan de recursos humanos o el área de personas en una organización en general. Sí. Es un área que ha evolucionado muchísimo. De hecho, a raíz de la pandemia eh, tendió a fortalecerse, potenciarse, ganar un realce organizacional que antes muchas veces en algunas empresas todavía no lo tenían. ¿ya? ¿Y por qué? Porque ante una situación de tal nivel de complejidad y de imprevisto que se dio, uh -huh. lo que fue más relevante fue cómo lograr gestionar bajo sistemas nuevos todo un proceso de transformación organizacional, formas nuevas, ambientes nuevos, tecnologías nuevas, poder sacar adelante los procesos que teníamos de negocio, ¿ya? Y ahí yo diría como que se redefinió el rol de recursos humanos dentro de las empresa, ¿ya? Yo te diría, y eso ha sido un tremendo catalizador, y de ahí eh, yo veo mucho en los colegas del área, de las áreas de personas en que han tomado, asumido este rol estratégico como siempre correspondió haber sido por lo demás. Eh, y por lo tanto, estar por lo tanto entendiendo y buscando cómo ser un actor relevante para contribuir al logro de las estrategias de negocio. ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Dónde está el debe? Sí. El debe, permanentemente, yo diría que ha estado en dos líneas. Una en que la tendencia muchas veces es salir de la estrategia y estar en la parte más táctica de la gestión de personas y de repente que hace mucho como en el evento, en operativizar que se haga bien la contratación, en el pago de remuneraciones, como los básicos, sí. lo que uno llama como los higiénicos de recursos humanos que por supuesto tienen que hacerse o sea lo higiénico cuando si no pagáis bien remuneraciones mejor cerremos con candado por fuera porque no hay nada que hacer ¿sabes? ¿sí? es como el desde de lo que uno pide pero la verdad es que hoy día para poder cumplir estas estrategias de negocio que están evolucionando cada vez más rápido y que son más demandantes hay que ir mucho más allá de eso ¿Ya? y lo otro por lo tanto es que como no ha existido históricamente esta vinculación fuerte entre las áreas de personas y la estrategia del negocio Muchas veces los planes y programas que impulsa el área de personas en las organizaciones no están vinculados con, con impacto, con resultado medible, cuantificable del mismo. Entonces las personas del área comercial, del área de operaciones que están acostumbradas a que los midan y ver sus resultados y cómo están impactando al negocio, etcétera de repente ve que aparece muchas veces el Recurso Humano y ahora vamos a hacer el programa de liderazgo. Después viene el Recurso Humano nuevo y ahora vamos a hacer este programa de transformación. Y después vamos a hacer este otro pan. Y primero, como tú decías, ya, pero esta cuestión, ¿cómo me está ayudando a mí a cumplir mi día a día o las responsabilidades que yo tengo adelante? ¿Cacai? Entonces, no siempre está clara esa vinculación. Yo creo que lo normal es que no está claro. Como que tú veis que hay una sintonía, pero no logras tangibilizarlo ni medirlo. Y eso yo creo que es un gran debe que tiene el área de personas y que entendiendo esta mirada, es donde permite subirle el nivel y ponerte en la posición estratégica que es donde corresponde desarrollar y desplegar el rol.
1: Y del gerente general también, quizás de impulsar eso, porque efectivamente de repente la, desde personas lo pueden tratar de impulsar, pero si es que desde arriba no se define que efectivamente las personas tienen que estar demasiado ligadas, o sea, el área de, gest de gestión de personas con eh, la estrategia, eh, ahí puede quedar, es una muy buena intención que pasa en tantos lugares hablemos de los reconocimientos Graciela, primer lugar internacional People Analytics HR Tech Summit de Madrid el año pasado, primer lugar internacional como mejor startup de HR, de recursos humanos Tech Tendencias de Recursos Humanos del 2021, o sea Llenos de reconocimientos, tan solo dos años de vida y ya premiados, levantamiento de capital que viene en la siguiente pregunta. Cuéntanos acerca de la importancia de los reconocimientos y, y, y esto fue una competencia, cómo funcionó.
2: Y para nosotros ha sido súper importante porque cuando uno parte como startup eh, con una propuesta que es innovadora, que es distinta a la que conoce el mercado, uh -huh. todas estos logros de alguna manera, premios, reconocimientos, son credenciales, son chapitas que de alguna manera ayudan a poder introducirse e ir creciendo en el mercado. Lo que ganamos de esto, la, la primera que mencionaste, este primer premio lugar internacional de People Analytics, fue en febrero del año pasado. Uh -huh. eh, mira, eso fue para nosotros muy... Nos llenamos de alegría, orgullo, saltábamos todo, sí. pero fue súper particular porque además ahí el producto todavía no estaba terminado claro. su desarrollo. De hecho, competimos contra empresas que tenían... Millones de dólares en venta, eran más de 150 startups del mundo de recursos humanos a nivel global que participaron en este concurso en cuatro categorías distintas. Una de ellas era la de People Analytics. Y nosotros participamos que con, con nuestro mocap up funcional uh -huh. versus empresas que tenían productos por año con muchísimos clientes y millones de dólares. Pero efectivamente la propuesta que nosotros hacemos de producto y de la problemática que buscamos resolver es bien redonda, sí. es bien integral. Hay un tema que es súper importante para, para los que no están tan familiarizados con el mundo de, de la gestión de personas. La gestión de personas en general, Dani, funciona en silos. Y aquí me voy en silos es que son como submontos dentro. Por ejemplo, los equipos que trabajan en compensaciones y en remuneraciones muchas veces ni siquiera se vinculan con los equipos que trabajan en reclutamiento y selección. Y eso a su vez tampoco se vinculan con los que están trabajando en capacitación y formación. O tampoco se vinculan con los que están en temas de relaciones laborales. Son puras como islas, silos, ya. Y muchas veces la tecnología ha replicado esa lógica de silos. Okay. Y nosotros lo que hacemos es romper esa lógica de silos integrando y correlacionando esa data. Entonces, eso fue muy innovador y junto con la propuesta es lo que se premió también en ese entonces. Después, nos ganamos otro premio en octubre del año pasado, también a nivel global, estos certámenes en, en España, donde nos invitaron nuevamente a competir los ganadores de las cuatro categorías que habían ganado cada una en febrero pasado. Yeah. Ya. Y ahí para poder sacar la mejor startup del año Dentro de las de la, los ganadores de los ganadores Y ahí también ganamos nuevamente el primer lugar Así que fue ya estábamos felices Ya estábamos ahí a puertas de salir comercialmente Con la primera versión del producto También el año pasado nos ganamos financiamiento Corfo Dentro de, de acá Que también para el desarrollo del producto El desarrollo de innovación Dentro también mismas credenciales y logros También... Fuimos elegidos para poder ser parte del programa de startups de alto potencial de escalamiento internacional que tiene PPU, que es uno de los estudios de abogados sí. más relevantes de acá de Chile, con presencia fuerte internacional. Y que, por lo tanto, ellos nos dan como la robustez legal y etcétera en todas las dimensiones del negocio, y así sucesivamente. Entonces... Hemos tenido hartos respaldos que nos permiten acelerar nuestro proceso y, e ir por la línea de donde nosotros hemos trazado nuestra estrategia de negocio. Total, y
1: estos mismos respaldos también probablemente fueron clave para el levantamiento de capital de brota, que originalmente eran como 500 millones de pesos. Fue como en tiempo récord, lo lograron llenar muy rápido, se abrió un overfunding de 150 millones más, terminaron llegando como a 180 millones de overfunding, en verdad una locura para hoy, o sea, yo me acuerdo yo hace, no sé, cuatro años, cinco años que levanté capital levantando un monto parecido, era una locura y, y me demoré mucho, ahora es como uf, una cosa increíble cuando el negocio es bueno, cuando el equipo es bueno, cuando en el fondo la propuesta de valor es percibida por parte de los inversionistas recomendaciones en relación al levantamiento de capital ¿para qué es este capital? ¿qué es lo que están buscando? ¿cuáles son los próximos pasos? y algún tip que puedas darle a nuestros radio escucha, ¿qué quieren? ¿para cuándo tengo que levantar la plata? ¿cuál es el momento preciso? tú dijiste nosotros no esperábamos dos años, ahora estamos levantando capital, ¿cuándo levanto plata?
2: buenísimo, sí, oye, súper super interesante toda esa dimensión porque sabéis que no es para nada fácil de hecho, para nosotros la respuesta no fue obvia sino que fue algo que fuimos descubriendo, equivocándonos, de, aclarando, identificando en el proceso entre nosotros, pero siempre vislumbrando como los próximos pasos, no como viviendo en lo inmediato. Entonces, nosotros siempre estamos con un, un pie en el presente, pero el otro pie mirando los distintos escenarios, construyendo los distintos escenarios para los pasos siguientes. Entonces, en ese ejercicio... Nosotros de alguna manera vislumbramos que para poder dar el salto de empezar a consolidar bien lo que es el modelo de negocio y producto y empezar a hacer la proyección de crecimiento después de escalamiento fuera de Chile, ahí era el momento en que ya, donde ya teníamos ventas comerciales y todo, empezar a, a atraer inversionistas y poder buscar capital para crecer. Yo creo que eso es lo primero, lo más importante. Nosotros buscamos levantar capital para poder eh, desarrollar nuestro plan de crecimiento del negocio. No es como para financiar el día a día del caso base de alguna forma. Ninguno de nosotros tres habíamos levantado capital previamente. Eh, habíamos hablado, conocido gente que había levantado, etcétera, pero otra cosa es cuando te toca vivirlo así en carne propia. Y además, cuando tomamos la decisión de levantar capital, fue como en abril más o menos de... O sea, bueno, lo, lo decidimos bastante antes, lo decidimos entre diciembre y enero del año pasado. Ajá. Pero ya lo estábamos empezando a desarrollar, empezar a ejecutar la estrategia entre abril y mayo. Y sale esta cuestión de que se revienta la burbuja de startups a nivel global. No sé si se acordáis que, sí. que las valorizaciones ya no eran las valorizaciones. Ah, y aparte con la crisis inflacionaria que se empezó a generar a raíz del tema de la guerra que la pospandemia que toda la cuestión y que por lo tanto los recursos empezó a haber menos liquidez en el mercado para poder controlar la inflación en fin entonces nosotros también íbamos a ir por un camino de búsqueda de levantamiento capital donde rápidamente tuvimos que reinventarlo y decir, sabéis qué, que la forma tradicional de ir a un venture capital quizás como de depresido sí de etapas más tempranas no iba a ser quizás el mejor camino y ahí se nos apareció la estrategia y la identificamos y, y nos hizo más sentido la del crowdfunding, ¿ya? ¿Por qué la del crowdfunding? Porque qué es lo que hace Brota para los que no lo conocen, porque en este caso son tickets menores eh, de perfil de inversionistas ángeles. En este caso Brota tiene una tremenda reputación y posicionamiento, por lo tanto además da seguridad a los inversionistas. Y lo otro que fuimos descubriendo, pero lo fuimos descubriendo ya en la medida que lo fuimos desarrollando el proceso de levantamiento, es que se arma una red de inversionistas, porque con el crowdfunding son tickets súper chicos, por lo tanto son muchos que ponen esos tickets chicos. Pero sí que se arma una red que más que inversionistas son como embajadores de marcas. Sí. Hoy día nosotros la ronda la cerramos en torno a 180 inversionistas. De hecho, muchos de ellos son líderes, por ejemplo, de recursos humanos, de importantes empresas y que te van aportando y que genuinamente quieren que te vaya bien y te van diciendo oye, vean por acá, por acá que no lo habríamos logrado con otro mecanismo de inversión. Así es,
1: y oye, y fue realmente un éxito y sin duda van a ser los embajadores de la marca para seguir llevando Codify entonces, no solamente aquí en Chile, ayudándolo a posicionarse una vez que ya estén terminados con este piloto sino que además en el resto del mundo. Graciela, te tengo que agradecer, se me pasó el tiempo volando, en verdad, mucha información increíble, todo lo que han hecho en relación a la gestión de personas, el software as a service, sin duda tremendo y el valor es completamente percibido. Y por eso ven el éxito, no solo en los reconocimientos, sino que también en el levantamiento capital. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Ya. Bueno, Dani, un abrazo
2: gigante. Nos estamos vemos.
1: Que estés súper bien. Un abrazo. Hasta chau, chau. Hasta. Oye, y entonces nos vamos a ir al último bloque de hoy, como siempre, pero antes les voy a contar que... En Entel Empresas creamos la primera plataforma online de capacitaciones para emprendedores y pymes de Chile. Empieza hoy a capacitarte 100% gratis entrando en Entel.cl Digitalizados. Aprende a potenciar tu negocio a tu ritmo de manera online y desde cualquier lugar. Entel empresa te acompaña en tu proceso de aprendizaje, monitoreando los grados de avance, resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis hoy en entel.cl Digitalizados. Si tienes un emprendimiento turístico, revisa las rutas disponibles e inscribe tu negocio en rutasparachile.cl, la vitrina digital de turismo más grande del país. Así más clientes te conocerán y visitarán. En Banco de Chile, impulsamos al turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
4: Si tienes entre 14 y 17 años y eres fan del medio ambiente y del aire libre.
2: De los panoramas y los descuentos. De navegar seguro.
4: Y de contagiar
2: buena onda. Tú eres parte de nuestro clan.
3: Abre tu cuenta FanClan y comienza a vivir lo que más te
2: gusta. Banco, banco de, de Chile. Chile. El Banco, banco de, de Chile. Chile.
3: En Entel Empresas, creamos Digitalizados, la primera plataforma web de capacitaciones y cursos digitales para pymes de Chile. Y por eso, también queremos ser los primeros en apoyarte con las herramientas digitales necesarias para impulsar tu negocio. Aprende y certifícate gratis, con contenidos especializados en llevar al éxito cualquier negocio. Optimiza tu productividad, mejora tu negocio y mucho más. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprende a vender online de forma inteligente desde cualquier lugar y gratis. Entel Empresas
0: en la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces Fundación Chile formó parte de la delegación que estuvo presente en la conferencia de las partes la COP 27 en el pabellón de Chile con el side event Chile plataforma de cuencas regenerativas innovaciones de alto impacto aplicables en América Latina que se desarrolló el mes pasado una instancia que forma parte de las actividades que coordinó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con la Cancillería para visibilizar los avances que está dando Chile en la materia y que pueden ser referentes a nivel mundial. Para hablar de la COP27, entonces tenemos a la gerente de sustentabilidad de la Fundación Chile, Marina Hermosilla. Bienvenida Emprendete. ¿Cómo estás?
4: Hola Daniela, muy bien.
1: Marina, por favor, cuéntanos de qué manera ha estado o estuvo en la agenda de la COP 27 la crisis hídrica. ¿Qué importancia se le ha dado? ¿Ha sido el tema más
4: importante? Mira, esta COP estuvo caracterizada por un énfasis en adaptación y por lo tanto el tema hídrico estuvo presente, pero no era lo más importante. No lo pero más. sí era uno de los temas importantes y de los temas que se tocaron mucho en los paneles, en los aireventes, en los distintos pabellones. Era un tema muy presente porque dentro de lo que es adaptación, el déficit hídrico es uno de los efectos importantes del cambio climático en países vulnerables y bueno, y en el nuestro, ¿no?
1: Muchísimo. ¿Cuál fue el tema que más se robó la atención?
4: Bueno, en esta COP yo diría el tema que más presente estuvo fue pérdidas y daños, ¿no? Que todos estábamos muy pendientes de lo que estaba pasando mm. en la mesa de negociaciones de pérdidas y daños, porque es un tema que por primera vez se puso en agenda, nunca había se había logrado ponerlo en la agenda de la COP de cambio climático y era un tema en el que los países en desarrollo y los países islas, especialmente los del de Pacífico Sur, es que están tremendamente afectados, habían estado presionando mucho para ponerlo sobre la mesa durante unos 30 años y nunca se había logrado poner en la agenda de negociaciones. Entonces el hecho de que este año se haya logrado eso generó mucha expectativa respecto de lo que iba a pasar. Y bueno, y fue el tema que se robó la agenda. no? Fue el gran logro de esta COP haber acordado instalar un fondo para hacer frente a las necesidades de los países más vulnerables un fondo de pérdidas y daños
1: Buenísimo, ¿cuál es la apuesta con la que va Chile? ¿con qué carta va Chile? ¿y los países van como con cartas puntuales o van tratando de cubrir todos los temas? ¿o ustedes dicen eh, queremos ganar en esto? ¿cómo funciona?
4: Bueno, cada país tiene su agenda no mm. en el caso nuestro este año llevamos un aumento de la ambición de la NDC y se puso sobre la mesa la necesidad de medir y reducir metano, que fue una de las cosas que la ministra Maiza Rojas puso sobre la mesa como parte de los compromisos adicionales de Chile. Uh -huh. Y el hecho de que ella estuviera coliderando la mesa de pérdidas y daños con la ministra de Alemania, también fue parte de las prioridades de Chile este año, eh, avanzar en esas negociaciones, uh -huh. y como te decía, fue el gran logro de esta COP ¿Y cuál fue
1: en este sentido la participación de Fundación Chile?
4: Bueno, nosotros hicimos un side event en el pabellón de Chile en el cual mostramos algunas herramientas que hemos ido desarrollando durante estos últimos años en que hemos trabajado mucho en agua, en recursos hídricos, uh -huh. y la aplicación de herramientas que permiten sistematizar información, levantar información nueva, incorporar a las comunidades, cómo esas herramientas nos llevan ha resultado bien poco intuitivo, ¿eh? Eh, como por ejemplo que en la región metropolitana un 73% de la brecha hídrica se puede cubrir abordando, por ejemplo, eficiencia en el uso del agua. Claro. Porque cuando uno, uno piensa, a ver, nos falta agua, entonces ah, hay que hacer una desaladora, es como lo primero, ¿no? Mm. Nadie piensa que resolviendo problemas de eficiencia del uso de, del recurso podemos resolver una parte importante del problema, en el caso de la metropolitana sobre el 70% de la brecha se puede resolver abordando eficiencia hídrica. Entonces, lo interesante de, de lo que nosotros llevamos a esta COP fue mostrar cómo esta batería de herramientas aplicadas de manera sistemática nos pueden llevar a resultados sorprendentes.
1: Oye, ¿cuáles fueron los desafíos que quedan pendientes entonces para la siguiente COP y cómo podemos avanzar como país durante este año? ¿Y cuáles son también como los compromisos? ¿Se fijan compromisos por parte de los países para
4: poder avanzar? Sí, sí. Bueno, los países fijan sus compromisos en la NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, y es como su nombre lo dice, cada país determina cuáles van a ser sus compromisos. Y en el caso de Chile, como te decía, uno de los compromisos nuevos fue incorporar una reducción importante en las emisiones de metano. Y para eso tenemos que abordar especialmente lo que tiene que ver con residuos. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos de los rellenos sanitarios de manera que el metano no se nos escape. Y ese fue un compromiso adicional que puso Chile sobre la mesa porque en la copa anterior se había hecho un llamado a los países a extremar sus posibilidades de acción climática, uh -huh. porque estamos en una situación muy compleja en la cual el cambio climático ya eh, está por sobre de coma 1,1 grado eh, Celsius por sobre la temperatura que teníamos en la época preindustrial. Y eso nos está mostrando que se nos está escapando la meta, que era 1,5. Entonces, se hizo un llamado el año pasado, en la COP anterior en Glasgow, a extremar la acción climática y que las, eh, los países mostraran y llegaran con compromisos adicionales. Y eso fue lo que Chile llevó. Y en esta COP también, el secretario general de la Nación Unida, Antonio Guterres, también hizo un llamado a extremar la acción de mitigación. Pero eso no fue muy exitoso en esta COP, desgraciadamente.
1: Sí. Me queda la última pregunta. Con respecto al impacto, porque efectivamente, como en Chile, el tema está bien en el tapete, hay hartas iniciativas... No solo a nivel gubernamental, eh, impulsándola, sino que hay harto empresario nuevo, joven, que viene como con esto muy, muy mm. metido, en el fondo. Cada persona sí. está como con un nivel de conciencia distinto, los jóvenes están movilizando mucho todo este tema. Pero finalmente el impacto real, todo suma, yo sé, pero el impacto mm. en el planeta... Para un país como Chile, termina siendo muy chiquitito. ¿Qué pasa con los grandes países, las grandes naciones, en donde si ellos cambian una cosita, al tiro ya se pueden empezar a ver los resultados? Sí. ¿Tienen que tomar más peso? ¿Cómo funciona eso? O, ¿O todos en igualdad de condiciones tienen que llegar con sus propuestas?
4: Mira, tenemos que poner todo nuestro granito de arena, porque es verdad que Chile emite poco, pero si todos los países que emiten menos del 1% de las emisiones globales no hacemos nada, dejamos cerca del 25% de las emisiones sin abordar. Claro. Y eso implica que no logramos la meta de ninguna manera. O sea, aquí los necesitamos a todos, a los que emiten harto y a los que emiten poco. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Sin duda que los énfasis y los acentos están puestos en los países que más generan, Estados Unidos, Europa, China, India, mm. etcétera. Pero no podemos, o sea, eso de decir nosotros aportamos poco no, no sirve a la humanidad, no le sí. sirve al planeta, porque si todos los que aportamos menos del 1% no hacemos nada, dejamos el 25% de las emisiones sin abordar. Y eso es suicida. Sí. Entonces tenemos que ponernos todas las pilas y así es, así que
1: bueno Marina, muchas gracias, nos tenemos que poner todas las pilas, entonces cada granito aporta, y ojalá que las grandes naciones también hagan lo suyo, obviamente sí. pero sí, nadie super. se puede desentender de este tema tan importante, ya no sé ni siquiera si para nosotros, o probablemente sí para nuestra vejez, pero para nuestros hijos y las próximas generaciones muchas ni gracias.
4: Tanto, ni tanto, ni tanto, ni tanto Daniela, esto, esto está encima sí, sí, sí los eventos climáticos extremos la sequía que estamos viendo es algo que ya estamos viviendo, el cambio sí, climático no es para las próximas generaciones, la vida se nos va a poner cada vez más difícil a los habitantes de este planeta desde ya.
1: Sí, yo me lo imagino como más dramático a partir de las próximas generaciones, pero efectivamente ya es dramático es que, lo que estamos um, viviendo. Ya sí.
4: es dramático. Sí. Ya es dramático, sí. De todas maneras, sí. muchas gracias Marina,
1: qué bueno gracias todo ti, lo que lograron, invitación. todo lo que lograron con Fundación Chile, obviamente, tremenda iniciativa y además de lo que ya han logrado con Chile y aquí estamos todos entonces para hacerlo realidad antes de la próxima copa un abrazo. Gracias. Que Muchas gracias bien. por
4: la invitación. Igualmente.
1: Adiós. Nos vemos. Chao, chao.
4: Nos vemos.
1: Buenísimo. Y eso sería todo por hoy. Entonces nos quedamos con una enseñanza, como siempre, con algún temita dando vueltas, cierto? Todos los temas relacionados con el impacto ambiental, la crisis climática nos dejan algo en la guatita, que nos revuelven un poquito, así que con eso quiero dejarlos hoy día, para que tomemos conciencia como siempre, y nos escuchamos el próximo sábado, pueden descargar el programa entrando en redagricultura.cl buscando el podcast y escuchen las noticias chiquillos, para que estén actualizados y nos vemos la próxima, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de Empieza Hoy. Capacita tus habilidades con digitalizados de empresas y Banco de Chile. ¡El banco de las pymes!